0: Hello， 大家好，我们回来啦！
1: 回来啦，想死大家了！大家有没有想我们呀？<笑>啊、<笑>什么呀？我的话筒都生灰了，我跟你说。<笑>你<笑>哎呀
0: ，这五一放假就是爽啊，对吧？不用工作就是爽
1: 。不，我想工作，我想、嗯嗯、啊，<笑>我懂，我我出去上班。<懂><笑><笑>都没有一天这么热爱工作过，真的是。
0: 哎，你信不信？你要说这，然后底下就会有留言说：“那你一周三更啊？”来工
1: 作、啊，嗯、呃呃，可以呀、啊。<笑>压力到了咪仔这边，<笑>什么这什么搭档啊？这是，看你剪不剪掉这一段？哎、
2: 呀呀
0: 呀嗯，<笑>看吧啊，看我到时候心情。来来来啊，说正经的，那个就我们前面两期呢，给大家做了这么一个听众投稿的环节，嗯，也是收到了各位就是很多反馈啊，有人喜欢，对吧？也有人就觉得哎呀烦死了，能不能赶快开始？其实呢，我们就是想提高大家的这么一个参与度，因为黑猫呢是一个欢迎所有人都来参与的节目，嗯，呃、啊，不喜欢这部分的朋友呢，其实我们啊在每一期的这个文字说明部分都给出了一个时间轴，就是它有一个时间写在那儿，就你点它一下，你就可以跳。过哦是，是的，就是如此简单，好不好？嗯,<笑>嗯，那喜欢的朋友呢，也欢迎你们啊，继续过来跟我们投稿，欢迎你们来加入我们。不过呢，我觉得今天的听众投稿啊，其实还蛮精彩的耶，就是大家倒也不妨接下来听听看。我觉得几个投稿的小姐姐都特别的棒。
1: 嗯，今天的几个故事，我感觉都戳在我的那个恐怖点上
0: 。恐怖点是个什么点？<笑>哦、真的吗？早知道我就不提前跟你说
1: ，你知道吗？又要,又要收集我的恐惧反应是吗？然后又有人投诉说<对>草莓你的叫声太可怕了，<笑>收集草莓的尖叫声。<笑>来，那
0: 我们给大家播放第一个故事吧。第一个故事是一个叫做 Tomboy 的一个女生给我们发过来的故事，名字叫做《床尾的人》
3: 。黑猫的听众朋友们，大家好，我是一名幼儿教师。我们幼儿园呢一共有五层，教师的宿舍在幼儿园的四层。有三间宿舍，每间宿舍住着三到五位教师。时间在某个星期一的凌晨，因为早上七点半要上班，大家早早就睡下了。我由于调整不过来周末的作息时间，一直迷迷糊糊的没睡着。突然，我听到木地板的咯吱咯吱声，我的床位在最里边，脚步声是径直往我这过来的。刚开始我以为是室友到我的桌前来拿梵文液，就在脚步声停下一会儿后，我突然。就感觉有人在我的床帘外边徘徊，但是我没有感觉到什么异常，直到有一个男性，他的头出现在我的床尾，他正掀开我的床帘看着我，这时候我才吓了一跳，然后我就问了：“你是谁呀、啊？”那人发现我没有睡也吓了一跳，但是他并没有要离开的意思。我从床上坐起来，大喊了一声：“你是谁呀、啊？”在这一刻，他才大步的离开了我们的宿舍。我拉开床帘，又骂了几句之后，看他关上了门。其他室友这时候迷迷糊糊的起来了，我和他们说了刚刚的情况，然后我们也到了其他的宿舍询问。其中一个宿舍的同事说，他也发现了有人偷跑进他们宿舍，在他的床旁边看着他。那位同事不敢说话，也不敢动。第二天，我们调取监控后发现，这个人从幼儿园后边的一堵矮墙翻进了教学楼，上了四楼宿舍。当时园长和我们说，园方会处理这件事，但是一直没有结果。我们推断这个进来的男人是幼儿园孩子的家长，因为他对幼儿园十分熟悉，甚至知道老师们的宿舍就在四楼，并且我们相信这个人进来已经不止一次了。他开门的动作非常轻，我甚至没有听到一点开门的声音。事后我们都有在思考，可能之前的某天，在我们都睡得很熟的时候，他就来看过我们好多次，只是我们没有发现。我们对监控录像和家长进行比对，找到了很多长相类似的人。但是由于当时年纪还比较小，没什么危机意识，园方也加固了围墙和职工宿舍，让我们放松了警惕。这件事情很快就被大家遗忘了。但是现在过去大概五六年了，有时候想起来还是觉得很害怕。如果当时他有一把刀的话，那可能就会是另外一个故事结尾了
0: 。老师的声音好温柔啊。对，嗯、一听就是经常哄小朋友的声音，
1: 有没有？是的，但是你、嗯、你遇到这种情况，你第一反应会是怎么样的？就比如说你睡那个睡觉醒来，然后床头有一个人
0: 。哦、呃，好问题，嗯、我可能会尖叫，我然后马上开始战斗模式。战斗模式是什么？把猫抛向他？<笑>不是啦，<笑>就嗯，看他有没有武器吧。他有武器，我可能会会会不那么。想要去跟他硬杠，但如果他就是赤手空拳的话，我可能会开始向他扔东西吧，可能啊
1: ，我我我估计也是，对，但
0: 是、嗯、但是，而且你知道吗？他这个故事，嗯、我觉得最可怕的是，他说他们后来回想这件事情的时候，不知道这个人是不是在他们所有人都熟睡了以后，真的来看过他们很多次了，就
1: <对>这个其
0: 实还是让人心里很发毛的耶
1: ，主要是后怕，你知道吗？对，嗯嗯，但是其实我听到一半哦，听到一半的时候，我觉得像恐怖片，我以为他要说床头床尾做了一个阿飘，头发飘下来，对阿飘，结果是结果是一个男人，嗯、是真人，这个真人，<对>嗯，但我觉得两者真人仿
0: 仿佛那个杀伤力更大一些，有没有？都更都
1: 挺可怕的吧？反正如果我一个人在家，我不觉得床头不管出现什么东西，我都会吓一跳，出现一只猫。没事，还好了。<笑>床头天天都是毛，嗯、
0: <笑>好吧，那、嗯、下一个。好，来，我们来下一个。第二个故事呢，是兔子发过来的一个故事，叫做《对视的一
2: 瞬间》。嗯，大家好，我是三群的兔子。下面我说的这个事儿，是我亲身自己经历的一件事儿。我呀是一个那个探险博主，没事就愿意去那种各种城市那种无人村探险，找点好玩的。然后有一次啊，我们一行四个人开车从那个延吉到长白山，在一条国道上，我记得当时是晚上凌晨的两三点钟，夜黑风高的，还下着小雨儿。但是为了让这个我们这司机朋友不犯困，然后我们就一路聊天，慢慢往前开来着。然后结果前方就有一个背着箩筐老头，正沿着那路边走。完了，当时我们一惊，然后我们还说呢，说这大半夜的怎么还有人呀？完了呢，后来就又往前开了三公里，然后路边啊又并排走俩人，一男一女，男的穿的是白衣服，然后女的是红衣服，然后当时车里所有人都看见了。就车开过去的时候特别缓慢，因为下雨还有人嘛。完了我就盯着这俩人看，结果我们就对视了一下，然后我就跟车里人说：“我说，哎，你看他们还看我来着。”车上只有我，我跟这两个人对视了，其他人都没有。然后车上也是唯独只有我说话了，然后剩下那三个人都没说话。然后车就继续往前开，然后我就开始闹肚子了，然后我就跑了那个两回厕所，到了酒店我就开始发烧了，我就怀疑我是出问题了，然后就是因为我这生病了嘛。然后第二天探险，我也没去成，他们去了。完，我吃了药啊，就想在那个酒店附近转转，结果遇到那个一波办白事儿的，就敲锣打鼓的。完了，还看见棺材了。就等我再回酒店，哎，我就跟没事人一样了，就一下就好了。我就感觉好像办丧事儿的把不好给带走了
1: 。你有吓到吗？我有。我跟
0: 你说，我为什么被吓到？首先，我要表扬这位兔子。小姐姐、嗯、就是她说话就是讲话特别完整，有没有说故事特别会说？完了、嗯、呢，她吓到我的点是在于说她描述的那一个瞬间，就是车开过去的时候，嗯、她跟那两个人对视的那一瞬间，有画面感。对，我听到这一刻的时候，我突然我脑海中就冒出那个画面，就是车慢慢的往前移动的时候，嗯、你的头这样慢慢往前转，然后看到他也往往你这边看的时候，对方的脸是什么样子，对方的眼睛是什么样子。嗯、然后后来他还说，他去跟车上的人说，就是他跟那那两个人跟他对视了，然后他说车上那三个人都没有说话。然后我就想说，这个故事如果我要往下写的话，我会说这三个人这一路都没有说话。然后他发现最后这三个人都回过头来看他，那脸是跟那两个人一模一样
1: 、啊。你<笑>你为什么要突然讲鬼故事？哎
0: 、<笑>因为他本来就是一个鬼故事嘛
4: 。完了，嗯、用今日草
0: 莓尖叫<用> get。<笑>啊
4: ，
1: 不是。你<笑>这个故事其实我觉得并不可怕、哎，<笑>最开始。但是你讲完、呃、被我一解释，被你解释，<笑>被你讲完的那个画面更加恐怖，好不好？嗯<哇>，哎，又要逼掉我的叫声，请逼掉我的叫声。<笑>我不会逼掉的，我只是会把它压缩一下。哎啊，真的是。哎，探险博主是干嘛的
0: ？探险博主，我放了很多探险博主哎，就他们会去一些废墟啊，或者是一些就是嗯、呃、很。<笑>有那种搞笑的探险博主还蛮有意思的，嗯、我一会儿可以给你发几个。嗯、就就如果你有猎奇的心态的话，我觉得你可以去看一看这些人拍的视频，我还蛮喜欢看的
1: 。就是进到一个，就比如说
0: ，比如说打个比方啊，废弃的呃精神病院
1: 啊啊
0: 工厂，对，或者是一个就是没有人知道这是一个什么地方，他们就进去探险。嗯、我的理解是这样子啊，我不知道我说的对不对。嗯
1: 那里面也是会有那种比较奇怪的东西吗？那种阿飘什么的
0: ？有时候有吧，有什么？阿飘<咳>不至于吧？就有时候有啊。就比如说我看过一个，就是去防空洞里面，嗯、然后防空洞里面有个有个，里面还有个小洞，小洞里面有个梯子，然后从梯子爬上去，上面是好多那种就跟腌泡菜的坛子一样，但那里面装的都是骨灰。啊、哦，嗯
1: 嗯，嗯呃、那,那对，就类似有这种，东西。是会背后发凉一下。
0: 你可以一会儿在群里问一问这个给我们投稿的听众，他都拍过或者是见过一些什么奇怪的事情。好，嗯嗯，好好好，那我们来第三个吧，嗯，下一个,、嗯、下一个啊，今天的最后一个，这是一个叫做酸奶的小姐姐给我们发过来的故事，名字叫做看猫眼的人
4: 。大家好，我叫酸奶，呃，我要讲的是发生在两年前的夏天，我家住在一个老小区。虽然是老小区，但我一直觉得治安状况还可以。附近因为也比较繁华，嗯，那一天我庆祝完闺蜜的生日，到家大概刚过十二点的样子，我家就住在一楼。走进楼道里，我当时正准备掏出钥匙，突然看见一个很模糊的人的一个身形站在楼道的黑暗里，我一下子就愣住了，我没敢往前走，我愣在那里看着那个人影。仔细看，发现他好像是面朝另一个邻居的门前，几乎就是紧贴着那个门站着，就一动不动。当时我穿着帆布鞋，所以几乎没有发出声音，所以也没有惊动到他。但当时特别害怕，我一步都不敢往前走。那天我还穿着一个小裙子，我生怕他会是什么变态或者是歹徒在踩点，会把我干掉，所以我选择退出了楼道。我在门口附近给我爸打了个电话，我说我钥匙没带。让他给我开门，想接机回家，顺便吓退他。然后我爸马上出来给我开了门。那个男的听见声音，迅速就转身了，转身出来了。我进家门的一瞬间，看了一眼他当时站的那个位置，似乎那个眼睛的高度是正对着那个邻居的猫眼。然后第二天下午，我出去嗯、哦、倒垃圾的时候遇到了那个邻居。呃，邻居是一对合租的女生，我和她说的这件事情，她当时吓死了。她跟我说，当时因为天热，她跟她合租的室友在家穿的比较少，那个时间点她也刚洗完澡，就我怎么想都觉得似乎那个男的就是在借着猫眼偷窥女性。嗯，过了大概有两个月不到的样子吧，听说似乎这个男的，嗯，因为偷小区女性的内衣裤被抓住了。而且好像还有其他的女性有说看到过她很可疑的站在别人门口的样子，就这件事情，当时我真的觉得蛮可怕的，而且又是半夜一个人，就想分享出来给各位女生吧。哎呀，我要
0: 说啊，就是酸奶朋友，就是你说话真的非常自然，我建议你可以自己开一个播客讲故事，我真的很喜欢听他讲故事
1: 。嗯，你没有觉得真的很可怕？就是这种。有这种有这个故事还蛮对，就是非常的危险。那个之前那个石景山有一个北京石景山有一个案子，就是就是那个男的他其实只是想要偷看那个女生。然后，嗯，就是被发现了之后，一就是那个叫激情杀人吧，就一那个就一个引发个激怒嘛对，不是激怒，他就被发现了之后，他就失手把一个女生杀死了。结果，呃，有人出来上厕所又目睹了这一切，之后就就是他就把所有一屋子人全都杀死了。那个案子<哪>那，那个那个蛮有名的，专案六组里面第一个案子吧，好像是，就讲了这个。因
0: 为其实。我听他讲这个故事的时候，我觉得他首先他的第一处理方法是很、嗯、很对的，就是他没有去迎着上去、嗯、对的，他马上下来给他爸打电话，对对对，这是很好的。而且后来他还警告，就是告诉了他的邻居那两位女生、嗯、这件事情，嗯。但是猫眼啊，就其实从外面看不到里面，对不对？嗯、他可能是借助某种奇怪的工具或者怎么样，把那个那个劲给他反过来，还是怎么着？
1: 嗯，猫眼外面能看到里面吗？猫眼反正有说是它其实是可以看到里面的，有的说是就是要借助某个东西，但是好像是能看到的。哎
0: 、你想象一下，如果他正在看的时候，里面那个女生从里往外看，就会看到一个人的眼球
1: 。对呀、啊，不是有一个<了>对啊，不是有个那种都市传说还是我忘了是电影里面的有个情节，就是我印象特别深刻，就那个人他去看猫眼的时候，嗯、对面是一个就是充满了血丝的一个。红色的眼球看过来，嗯嗯，嗯有没有印象？听过这个故事？那是都市传说吗？<有>还是什么？跟那种什么床下的兄弟一样的那种经典大学、<是>经典大学恐怖故事？嗯、<笑>你
0: 你你就该单开一个白猫灵异社去讲这个，<笑>你知道吧
1: ？不 ，no， 我会全程都发出尖叫，<笑>全程一边讲自己一边尖叫，是吧？<笑>对。反正猫眼我也很可怕，嗯、我我我每次我们家猫眼我看的时候，我都会心里面先会，就是先先要做一下准备，然后再看。但
0: 你知道吗？我隔离，我在酒店隔离的时候，每天看猫眼就是我的娱乐活动哎，因为我没事儿干，我只能看酒店那条走廊上，然后我研究每一个人门前摆的什么菜。能看到吗？<笑>那个猫眼那么厉害？ <No. S 1> <咳>因为因为哎呀，我在聊什么？我到底就因为那个我们那一层有一个外宾吧，可能是就是他每一次的那个隔离的菜比我们多一盒
1: 啊？为什么？然后我
0: 就每天都在研究，我不知道，每天我在研究说为什么他今天又拿到了多的一瓶饮料或者是多的一盒饭？就无聊嘛，你没事干。
1: 哎，他是不是两个人啊？是不是两个人可以住一间？一个人不能两个人哦，一个人嗯，可能吃的多吧，有可能有可能是这样子。那
0: 我们今天的投稿是不是结束了？对，今天的三个故事呢，就先到这里。嗯、那我们下面要正式开始我们今天的案子了啊！嗯、终于，终于开始了。是的。好，我们今天这个案子啊，就唉，怎么讲呢？就是让我的三观受到一点点的震惊，只
1: 是一点点、呃。具体是为什么呢？哎哎，<笑>一点点，嗨、哎，一
0: 点点，对对对对,对，一点点。我问你哦，你喜欢树吗
1: ？喜欢啊。我喜欢大自然，嗯、我喜欢自由，放我出去。
0: <笑>是这样子啊，就树这件事情对吧？树木对于我来说，它就是一个大自然的一部分对吧？嗯、树木、花草啊，什么楼房、大马路，就是它就是一个日常你能见到的一个场景，嗯、它不是一个很特别的这么一个存在。嗯、对。但是今天我要跟大家说一个词啊，黑猫那个英语课堂开始，这个词呢叫做 dendrophilia 或者叫做 paraphilia
1: 。哦，对对对，啥意思？嗯
0: ，就是这个词吧，就是我自己听都没听过，就当年 GRE 也没学过这个，你知道吗？而且我查了一下，就是我们要表达的这一份意思，就他连正式的中文翻译貌似都没有哦。所以是什么意思呢？就是他字面意思翻译过来就是对树的爱。嗯，什么叫对树的爱？就是说有一类人啊，他们对树木有特殊的爱恋。包括但不限于啊，嗯、就是因为这个树木、树干或者树枝、树叶而引发的，或者可以引发的这种性唤醒和性满足。嗯
1: 嗯嗯，嗯就这应该算是那种吧，那种呃变态心理吧。就不是说变态就是有病啊，嗯、是说就是在心理学的概念上面嘛，嗯、是一种那种什么偏离了我们常人所说的正常的，或者是说的状态，嗯、或者是异于常态的一种心理状态吧，嗯。嗯
0: 就是我也不打算把它叫做一种信癖，对吧？就是我们不要去 judge 别人的喜好，嗯、因为我始终觉得，就是你只要不伤害别人，你想喜欢什么你就喜欢什么。是但是呢，就就这个 danger philia 哈，就我只能说它是属于一个比较小众的这么一个偏好。<实>如果不是今天要讲这个案子啊，我之前是完全没有听说过这件事情的。但我们今天这个案子里面，还真就跟这种喜好搭上了关系。那究竟发生了什么呢？来，让我们一起开始今天的案子。大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。时间我们来到啊，二零一零年的十一月十号。地点呢是美国俄亥俄州的一个叫做 Apple Valley 的地方，苹
1: 果山庄、苹果村、苹果
0: 山谷农家乐是吧？苹果山谷，嗯，<笑>好，在这个地方啊，住着一家人，然后妈妈呢叫做 Tina Herman， 三十二岁，她呢带着她的两个孩子，十一岁的儿子 Cody， 然后还有她十三岁的女儿 Sarah。孩子们的父亲啊，没有住在这个地方。我盲猜啊，可能是夫妻俩已经分开了，或者是离婚了的缘故。妈妈 Tina 啊，当时是有一个男朋友的，这个男朋友叫做 Greg，、嗯、啊，他也住在这个房子里面。呃，完了以后，这个屋子里面呢，还养了一只狗。嗯，于是这两个人呢，就是 Tina 跟 Greg 呢，这一对男女朋友呢，貌似他们的关系就是进展到了一个不太好的一个地步。怎么说呢？就是只要一起，他们俩在一起就天天吵架，哦、所以。两个人已经到了一个快分手的阶段了啊 ！Tina 也是准备啊，就自己出去看房子，要带着孩子搬家，要搬出去住了。嗯，在十一月十号这一天啊，这是一个星期三 ，Greg 也就是这个男朋友，他早早的就起床准备去上班了。他呢开车离开了以后啊，就给 Tina 打了一个电话。这俩人呢在电话里还争执了一下，就为什么呢？就是因为。哎就是鸡毛蒜皮的小事你知道吧？因为 g r 他说啊，我晚上我不住家里面，我要去我朋友家过夜。完了，这个 Tina 就不开心，说啊，你不回家就没有人照顾我们家狗了，那对吧？就全都是我来。所以两人就因为这种事情又小闹了一下不愉快。嗯，在这天上午十一点半的时候呢 ，Tina 还给这个男朋友发了一条短信说。狗我已经喂了哟，就不用谢啊你！你就说话有点语气不太好啊，嗯、就阴阳怪气，稍微稍微有一点阴阳怪气，嗯、对对。然后 Greg 当时看了这条短信，也没有放在心上，你知道吗？就在这条短信以后， Tina 还给他的同事发了另外一条短信，上面写的是说，他正准备搬走，而已经看上另外一栋房子了。他呢，打算明天再去那个房子那儿看一眼，就确定一下，然后就可以就搬家了。嗯
3: This is the last text
1: message I got from Tina. That was the last time anybody had heard from her. I might get that h o u s e Go see it tomorrow. Yeah. And that was、uh, November the t e t h at 11:51 a m
0: Yeah. Yeah. 刚才我们听到的呢，就是呃 ，Tina 的朋友的这么一个采访的录音，说的呢就是刚才那个呃短信的内容。所以事情到这里啊，貌似一切都还挺正常的。可是呢？是众人没有想到的是，这是 Tina 最后一次出现在所有人的视线里面了。在发完上午这条十一点五十分的短信以后呢，就再也没有人见过或者是收到任何关于 Tina 活动的一个痕迹了。而那天晚些时候啊 ，Tina 也没有去上班，呃，但是当天呢是排了他的轮班的，但是他没出现。说实话呢。嗯，在没有任何通知的情况下就缺勤就不来是很不寻常的。嗯、但是他的朋友或者他的同事吧，他同事就觉得说，可能是 Tina 照顾孩子太忙了，或者是说他把这个轮班的时间表搞错了，嗯、呃，就就没来呗。然后一次缺勤其实就没有太过于引人注意，嗯、因为那一天啊，他的两个孩子也是正常去了学校上学的，所以大家在当时还是觉得说，哦，可能就是他搞错了还是怎么的。都没有太放在心上，嗯，但是啊、嗯、，Tina 还是有几个比较负责任的同事的，就是他们在结束了当天的工作以后呢，就觉得说，要不我们去看看 Tina 啊，找一下她，万一出了什么事儿呢？对于是，他们就开车来到了 Tina 家的门口。这位女同事啊，来到他们家门口的时候呢，就发现说，就是他们家前门啊，窗户上挂的是那种半透明的窗帘，嗯。可能是那种，就是美剧里面经常看到，就那种蕾丝的白色的窗帘啊。其实你可以隐隐约约的看到客厅里面的，差不多吧啊。你其实可以隐隐约约看到客厅里面一些情况。然后这个同事呢，他就观察了一下，他就发现说，地板上，客厅的地板上放着一个充气的床垫啊。其实大家都知道啊，就是 Tina 跟 Greg 这两个人吵架已经每天吵得很厉害了，两个人绝对不是睡在一张床上的，是分床睡的。所以有一个充气的床垫在客厅里面。呃，怎么说呢？就还算是正常，嗯。然后这个时候，同事就试着敲了敲门，完全没有反应啊，又敲，还是没有任何声音。呃，同事在这个时间点啊，就觉得说有哪里有一些不对劲了
1: ，哪里不对劲？
0: 嗯，是这样，因为 t i 家不是养了一只狗吗？嗯、这只狗啊，是一只非常爱叫的狗，就只要外面有一点点动静，它就会疯狂地汪汪叫。然后，比如说你门打开，它会就很热情地扑到你身上什么之类的
1: 。嗯，挺多狗子都是这样的，就是外卖按门铃就汪汪汪半天的、嗯
0: 。是，可是今天啊，就这个同事敲了这么长时间的门，整个屋子里面都是静悄悄的，就别说没有人开门了，就连那只爱叫的狗都没有出现。
1: 那会不会去遛狗了呢
0: ？有可能啊啊！这个时候呢，就是什么都不知道嘛。然后这位同事就在屋门口啊，就给 Tina 留了一张纸条，就想说，万一他要是回来了，还可以看到说这个留言。不过啊，同事就是走了以后，他又想了一下，觉得说，那为了保险起见，就还是报警吧。嗯。在接到报警以后呢，就警察也来了啊，就来到听 i 家门口这样子，就进行了一些就是例行的一个巡视啊、检查什么的。嗯、完了，警察也敲了一下门，也没有人开。那你想，没有人开门的情况下，他们也不能硬闯啊，对吧？警察就在这个时候就就想说，那你确实报了警了，但是这个人他现在不在家，你不能因为这个原因就强行进入别人家里，所以他就在没有人开门的情况下，警察就是过来看了一圈就离开了。就离开了呀，就这么走了。嗯、对。嗯、而且大家记得吧，当天那个 Greg 就这个男朋友，他是要去他朋友家过夜的。所以其实这天晚上啊，就是这个房子的男主人也没有回家过夜。所以整个啊这一整天一整晚，这个房子是没有任何动静的。就 Tina 的两个孩子，包括这两个孩子，也没有人知道他们去了哪里，发生了什么事情，同样就是人间蒸发了
1: 。嗯，消失了。快有二十四小时了，<对>没有，这个时候才几个小时。没有
0: 。对，嗯。于是呢，我们时间来到第二天啊，就是十一月十一号这天，这是一个周四的早上。嗯， t i n a 的另外一个同事啊，就是开车上班的时候经过了 Tina 家。这个时候呢，同事又发现了一件非常奇怪的事情，那就是 Tina 平时开的那辆车不见了
1: 。车？那昨天这个车在的吧
0: ？对，昨天这个车是停在这个停车位上面的。啊。但是他今天就消失了，所以因为这个同事平常啊，应该也是关系跟 Tina 就是处的还不错，所以这个时候呢，他就想说，哎，那他是不是中间出现过了？就昨天晚上是不是回来过了？他就打电话呀给 Tina 最好的朋友，也就是住在他们家旁边的一个邻居，叫做 Stephanie 呃，一位41岁的一个女士。嗯、结果就你知道怎么着吗？就奇了怪了哟，嗯、这个 Stephanie 也消失了，就电话也不接，去他们家敲门也不在。嗯，这就很奇怪了嘛，就突然一下，所有人都一起蒸发
1: 了。那那家里两个小朋友也也不在。对，就今天新的一天，这两个小朋
0: 友也没有出现，因为你知道吗？就是与此同时啊，在学校里面，老师也开始觉得不对劲，就这两个孩子今天没有来上学，嗯、而且老师事先也没有收到任何，比如说请假的这个电话呀、啊、或者通知，无
1: 故缺课了
0: 。对，那么所有人到现在啊，就有一个疑问 ：Tina， 他的邻居 Stephanie， 还有他的两个孩子。都去了哪里了呢？就在周四这天啊，缇娜上班的这个地方呢，给她排的班是下午四点开始的，但是今天她还是没有出现。于是到这个时候，所有人都觉得说肯定是不对劲了
1: ，嗯，觉得肯定是出事儿了
0: 。对，嗯，缇娜上班那家店的那个经理啊，就在这个时候呢，就开车来到了缇娜家，想再一次看看说到底出现了什么问题。但是这一次啊，在敲门没有反应的情况下呢，这位经理啊就找到了他家房子一个没有上锁的窗户，然后用翻窗户的这个方式进入了这栋房子。结果一进去啊，整个事件就立刻发生了本质性的变化。这位经理啊，从窗户进去以后呢，他马上第一眼看到的就是大片大片的血迹，就是这个房子的客厅、走廊、浴室的这个地毯上啊，全都是血。然后经理马上啊，就拿起电话就报警嘛，因为很明显有非常不好的事情发生了。嗯。警察接到报警以后呢，就迅速赶来了啊。他们进入这个房子以后呢，在这个房子的多个房间里面都发现了血迹，而且这个血迹不是说小小的伤口，就什么手指扎破了呀什么之类的那种，而是大片大片的那种喷溅的血迹，在什么墙壁上啊之类的，以及啊这个地板上有好几大块那种已经被血就是浸透了的那种出血量，你知道吗？就这种出血量，就肯定是说，一定是发生了命案，有人死亡了。嗯
1: ，大量的血
0: 。对，这个房间的客厅里面啊，就是他这个血呢，以一种喷溅的形式就洒满了整个西边的这面墙，然后呃，客厅的地毯上有一大片血。根据警方后面的报告显示啊，就这一片血迹可以证明说什么呢？就这一具出血的人体在被移动之前，至少在这个地毯上停留了足够长的时间。而且不止在客厅哦，在这个房子的其他地方，比如说地下室，嗯、啊车库的楼梯上也全都是血。另外呢 ，Tina 的这个卧室啊，主卧的地板上也可以看到大片的血迹，跟这个客厅地毯上那一片就几乎都是差不多的了。啊，完了！他的卧室的梳妆台、墙壁、壁橱的门上面全部都溅满了血，就是你你想象一下吧，那个画面，嗯,嗯另外啊，值得一提的是，这个地板上有几条非常明显的这个拖拽的血迹，其中一条呢是从卧室穿过走廊拖进了浴室。然而，这样子的拖拽的血迹啊，一共有三条，从不同的房间，最后全部汇集去了这个房子的
1: 主浴室里面。天哪！从你的描述看，感觉是那种在各个房间行凶了之后，然后把他们分别的拖进了浴室，然后那浴室里面是怎么一个情况？嗯
0: ，嗯这个浴室里面呢也全都是血啊，血脚印，然后这个马桶上啊就血迹斑斑，而且墙壁上也是，并且呢在浴缸上面啊发现了一些类似于人体脂肪的东西。嗯对，混杂在这个血块里面， oh、<yeah. S 1> 就可以说啊，这是一个非常血腥的这么一个谋杀现场了。而且这个凶手似乎也不 care， 就这个血迹弄得到处都是
1: 。嗯，就不像那种，就是说我做完了坏事之后会要去清理现场的一个感觉，嗯、也没有想去<对>去做做任何的清理的工作。对，他不他是不是？对啊，那他是不是应该有留下一些什么，比如说 DNA 啊，或者是指纹啊，他不是脚印啊什么的吗？能不能找出这个凶手是谁呀、啊嗯？就警方啊，他经过勘查呢，就发现两件事情
0: 。首先，嗯、凶手在行凶的时候是戴了手套的啊，现场没有可以采集到的指纹。嗯另外呢，凶手啊，在很多大片的这个血迹上面，他浇上了一个什么东西？他浇上了机油，所以在这个机油的作用，<油>嗯，在机油的作用下，血迹的颜色发生了变化，就不再特别的那种暗红，你知道吗？就有一点点像那种电影里面的那种道具血的颜色，血浆、粘稠的那种，嗯，像假血，嗯、但是。你知道吗？这个浇油的动作让我不禁想起，我觉得凶手是不是想放火来烧毁这个犯罪现场
1: ？嗯，对，所以他不 care， 他留下了这种各种血迹什么的。嗯、对
0: ，嗯，对
1: 。警察在
0: 勘察现场以后啊，立刻发现说，就是目前失踪的四个人，也就是 Tina 对吧？他的两个孩子、嗯、Cody 跟 Sarah， 以及失踪的邻居 Stephanie 都有可能遭遇到了不测。于是呢，警方马上行动起来，组织寻找这四名失踪人员。
3: Nox County sheriff's deputies were searching for two women and two children, ages 10 and 13. Police say they've been missing since Thursday.
2: We are encouraging the public to anything that they、uh, come across, whether it's a trash bag, whether it's clothing, something that just looks out of place. Don't touch it. Don't disturb it. Please call the sheriff's office. We'll have people come out, evaluate it, see if it is pertinent to this investigation.
0: 刚才的录音啊，就是新闻里面的那个寻人启事以及警方的声明啊，希望任何民众遇到可疑的物品啊，垃圾袋都请不要去碰它啊，并且立刻请致电警方
1: 。袋子，这个警方的意思是，凶手可能已经杀人，然后抛尸了。
0: 对，那么与此同时啊，就是警方的这个调查人员呢，在同一天啊，迅速的发现了 Tina 失踪的那辆车，是一辆蓝色的福特皮卡车。嗯、但是它出现在哪儿呢？嗯、它出现在一个学校的校园里面
1: 。哈，为什么是
0: 在学校？嗯。是吧？很奇怪，但是你想，它是一个很重要的线索嘛。于是警方就立刻封锁了学校，并且告诉所有的这个当时在学校的这个学生啊，还有教职员工说，你们留在室内、嗯、等待警方的调查取证结果，就是结束了以后再说，并且呢，就警告所有的学校的师生啊，说这个校园里面啊，或者是说校园附近很有可能存在一个危险分子，请广大的同学和老师们提高警惕。而就在这个时候，就在警察还在学校开展他们调查的时候，校园里面出现了一个很奇怪的人。按理说啊，这个时候呢，就应该没有人在外面闲逛，对吧？嗯、因为警方已经封锁这么一个地区了，这是一个有可能的犯罪现场。
1: 对
0: 。但是就在这个时候，学校附近的一条马路上哦，有一个开着一辆银色丰田车的一个男的在那儿待着
1: ，待着。
0: 对，就虽然你说你你对啊，你在这儿待着也不判刑嘛，但是警方还是引起了一个警觉呀。于是他们就过去就问询了一下这名男子，嗯、就比如说啊，你是谁，对吧？你为什么出现在这儿？然后这个男的就说啊，说我在等我的女朋友 Sarah 下班。Sarah， 嗯，哎，那个 Tina 的女儿也是叫 Sarah， 对呀，巧合吗、啊？哎呀，就。确实叫 Sara 的人确实很多，嗯，所以你不能说他说的，警方就觉得说啊，你说的是不是失踪的那个女孩？肯定他也不能这么说嘛，嗯、对吧？对警方就是在简单的问询了他以后呢，觉得说哎呀，也没有什么特别可疑或者说特别异常的这么一个情况。当时警方还看了一下他那个车里面，看到车上放着一件迷彩服的这么一个外套，嗯、但是就是一个外套嘛，嗯、也没有什么可以逮捕他的嘛，嗯、所以就。记录了一下这个男的的姓名啊什么之类的，然后就放他走了。毕竟你想，他所有做的事情，目前为止就是在车里待着。嗯
1: ，对，你也只能记录一下了。嗯嗯
0: ,嗯，那么我们回到这个案发现场啊、嗯、，Tina 家，调查人员呢这个时候还在仔细的这个寻找线索、呃。果然啊，他们在这个房子的车库里面就发现了一个很可疑的东西。嗯，这个车库里啊有一个纸箱。纸箱里呢装了非常牢固的一种黑色的垃圾袋，很大，五十五加仑这么一个大的垃圾袋，而且这个箱子是最近被人打开过的，呃，里面的垃圾袋也是被人抽出来被用过几个的。另外呢，在这个箱子的旁边还放着几块很大的防水布，就装在一个沃尔玛的这么一个呃购物袋里面
1: ，车库里面的垃圾袋。还有防水布，你你有没有想起我们之前讲过的那期是学法医的那个案子
0: ？对，我马上就联想到那个场景。对，而且你想说普通人家用这个干什么呢？对吧？其实，嗯，我觉得啊，在看过浴室的那一番景象之后，我觉得所有现场的调查人员其实心里都是有一点谱的，就觉得说可能这个浴室就是一个分尸的现场，嗯、所以他们对于垃圾袋跟防水布这件事情就格外的敏感。于是呢，警方就顺着这条线啊，就来到四周的几家沃尔玛，就查询说说这个东西啊，这个防水布什么的，是不是在你们家买的？果然啊，就发现了说，在十一月十一号这一天的凌晨，哦、嗯
1: ，
0: 就是十，呃，案发的十号的晚上过后。对，晚上过十二点，嗯嗯、对对对，就有一个男人呢，就过来买了这些东西，他同时还买了一件橙色的衬衫，以及一个火鸡三明治。这也太明显、太可疑了
1: 吧？嗯，
0: 警方就根据这个监控记录啊，就迅速地锁定了这个买东西的男的。嗯、他呢是一个白人男性啊，年龄是在二十五到四十五岁之间，中等身材啊，然后是一个深色的头发，戴着一副眼镜穿着迷彩服。哎，迷彩服，嗯，大家还记得对吧？那个徘徊在学校周围的开银色丰田车的男人，车里也同样有一件迷彩服
4: 。啊、嗯
0: ，另外啊，沃尔玛的这个监控呢，还显示这个男的买了东西以后，也是同样驾驶一辆银色的丰田汽车离开的。那么这么一下呢，两条线啊，就立刻就对上了。对，警方呢开始搜索所有购买过同款车辆的。啊，这么一个车主记录。另外呢，在学校的时候，警察不是记录过那个开车的人的信息吗？嗯、他们就找过来看了一下，说当时登记的这个人到底是谁？这个开车的男子啊，叫做 Matthew Hoffman。那么他是谁呢？我们来认识一下这个人。嗯 ，Matthew， 一九八零年十一月一号出生。他出生啊就在俄亥俄州，并且呢也在这里长大。根据当地新闻媒体的一个报道啊，他从青少年时期开始就展现出一些，嗯，怎么说，有一点点奇怪的特质。奇怪？怎么个奇怪法？比如说啊，他会对那种疯狂对着他叫的狗哦，就完全没有任何反应，他是会面无表情地盯着狗一动不动。另外呢，他也很喜欢在外面惹麻烦，比如说就是他会尝试各种就比较危险的事情。嗯啊、呃，他会爬到这个房子的房顶上，然后从房顶上往下跳到下面的蹦床上面。嗯，而且他不止爬他们家自己的屋顶，还曾经爬去学校的屋顶被警察抓下来。另外，他还在自己家的那个院子里面啊，就树上建了一个树屋。就相信大家如果看美国电影的话，就很很经常会看到树屋这么一个东西。嗯、对他呢，就每天都在那个小树屋里面待着，就没人知道他在那里面干什么，但是就是非常喜欢那个树屋。
1: 听起来是一个比较就是熊的孩子，比较特立独行的熊孩子。对,对，我觉得就听到这儿，大家可能还觉得说 Matthew 整个就
0: 是他也就是一个过于淘气的这么一个男孩，对吧？嗯，听起来像。嗯，是在一九九七年的时候啊，他的父母就离婚了，然后呢？两年后，就是他高中毕业以后呢，这个人就没有再读书了，而是去了这个科罗拉多州的一家供暖公司上班但是当时啊，就是他那个公司的同事跟老板都觉得说 ，Matthew 这个人就是性格非常的古怪。嗯、而如果你要往回看的话，从这一年开始啊，就是当他从学校走出来以后 ，Matthew Hoffman 他就走上了这么一个犯罪的道路。而这一年，他十九岁。他干了一件什么事儿呢？他在去一家别墅啊，给人安装这个垃圾处理器的时候，他就顺手偷了一套这个房子的钥匙。在两千年八月二十七号这天，他一个人啊，就偷偷的潜回这个房子啊，嗯、用偷来的钥匙呢，打开了房门。他偷走了这个别墅里面的一些那种，你知道吗？就是那种有有的人喜欢打猎嘛，他就会把那个动物的头就会放在墙上，就那种标本，啊、你知道吗？还虎皮之类的吗？对对对对，类似于这种东西，他偷了这些路<头>，这些东西，嗯，是嗯，然后他还偷了一些就乱七八糟别的，但是他走之前呢，为了掩盖他自己行窃的这么一个痕迹吧，嗯，他直接啊就在房子里面浇满了汽油，然后一把火把这房子给烧了。我要说的是啊，这个别墅是一个连排别墅，嗯、所以一场大火烧的不止这一户哦，烧掉了八个单元的房子。<呀>就虽然说没有人员的伤亡，对，但是这个火灾啊，它造成了两百万美金的这么一个财产的损失。
1: 嗯，还好没有人伤亡。是
0: ，呃 ，Matthew 在犯案之后啊，在逃亡的路上呢，就被警察给抓捕归案了。于是呢，在二零零一年的时候，他因为啊被判犯有入室盗窃啊、盗窃机动车、纵火罪，就判了他八年的监禁
2: 。Hoffman served prison time before in Colorado for arson, convicted at age n i for torching a townhome complex to cover a burglary.
1: 等一下，他为了偷什么呀？他偷个标本，判了八年。嗯、这，嗯
0: ，就这个人真的很奇怪。是。就他偷的东西好像都是跟那种自然相关的东西，就他品味也很清奇，有没有？
4: 嗯，
0: 有的人进去就是偷什么电视或者珠宝或者钱嘛，他就进去偷这个。嗯，不懂哎，这个、太奇怪了。对，是还蛮奇怪的。在服刑六年以后啊 ，Matthew 呢就假释出狱了。他呢在二零零七年的时候呢就重新回到了俄亥俄州。大家记得那个损失了两百万美金烧房子的那个钱嘛？嗯、那个钱是要他赔的。呃，所以他就在出狱之后呢，就找了一份卡车司机的工作，就看上去啊，呃，他是想回到这个生活的一个正轨的，并且就一点一点打算当时是还掉这个欠款。然后这个时期呢 ，Matthew 还在当地的一条叫做 Columbus Road 的一个地方买了一栋房子。嗯，后面警察去采访这个旁边的邻居的时候啊，邻居就跟警察说，说这个住在隔壁的 Matthew 啊，就有点奇怪，就有点不对劲。嗯，又怎么呢？首先他有
1: 一个非常大的爱好，就是爬树。爬树，嗯，就还好吧。爬树的，嗯，这种爱好，嗯,嗯，热爱大自然，嗯，热爱热爱健康健康的那个什么，我在说什么？你在说什么？
0: <笑><笑>是，就他经常跟邻居的孩子们一起啊，就在外面爬树玩嘛。就他一般能看到的就是 Matthew， 他喜欢从地上爬到树上，然后从树上滑下来，然后再爬，再再滑下来，就。就一直反复这个动作，这不跟,跟小孩儿一样？而且啊，就是 Matthew， 他还非常喜欢收集树叶以及跟树相关的东西。邻居说啊，他有一张吊床，就是他总是绑在这个树上，然后他就在这个吊床上面，就是坐在那儿，然后看着别人，嗯、就啥也不干，就这么一直看着，就发呆。你也不知道他在看什么。就总之吧，就是有这么一个人住在你们家隔壁，确实有一点点就让人发毛，嗯、你知道吗？怪
1: 怪的，对
0: 。就他平时也不跟邻居打招呼，然后看到别人也会蛮紧张的，就是他没有没有社交这,这一栏啊，就天天跟树待在一起。而且更奇怪的是 ，Matthew 他有一些奇怪的饮食习惯。嗯，他啊，他喜欢抓这个松鼠，然后带回家，把松鼠呢就剥皮，然后再吃掉
1: 。啊，不是松鼠在美国确实还挺多的，嗯、就是我之之前去找你玩的时候。但纽约那个、嗯、你家你家附近那个楼不是楼下面好多那种小松鼠吗？是，但我从来没有想过要吃它们。对啊，哦、那就是小宠物啊，就路边的小不是宠
0: 物啦，算野生动物。路边
1: 的那种小野猫一样吗？啊，对对对对是，而且你知道吗？就我
0: 印象中，松鼠其实跑得特别快，对，就你要抓真的很难抓，哎，是的，就除非是那种特别信任人的小松鼠那种，那你可能可以抓得到，但是吃这个我真的不是很理解，
1: 对呀、啊，而且这不会有虐待小动物的嫌疑吗？还
0: 好啦，还好，嗯。哎，往下说啊，在二零一零年的时候呢 ，Matthew 呢就换了一份工作，他就找了一份什么工作呢？呃，修剪树木的这么一个兼职。但是呢，公司的这个老板、啊、就很快发现说 ，Matthew 呢在他的这个简历上就说了谎，就是怎么着呢？他这个人啊就喜欢吹牛逼，然后就吹嘘一些他其实根本自己就办不到的事情。所以老板其实对他的印象并不好啊。再加上他在这个工作上啊表现也不佳，所以很快他就又失去了这份工作，他又失业了。嗯，然后到这个时候的 Matthew 啊，就没有工作的他呢，在这个时间点上，他的女朋友也刚刚好跟他分手，而他当年啊烧别人家房子欠下的那两百万美金，到这个时候为止，他才仅仅偿还了五千块钱而已。嗯，那真是杯水车薪了
1: 。那确实，得还到啥时候去？<对>而且又没有了工作。嗯
0: 是啊，于是就是在这一年吧，就 Matthew 这个人的生活呢就过得是一塌糊涂的，而这一切啊，就所有的这一切叠加起来，让这个叫做 Matthew Hoffman 的人逐渐失去了控制。我们先回到警方调查的现场啊，在十一月十四号，就是 Tina 一家跟邻居 Stephanie 就失踪的这三天后呢，嗯、警方首先确定了这个首要的嫌疑人就是 Matthew， 并且呢，他们申请了这个搜查令啊，要求搜查这个人的家以及他的车辆。但因为这个案子的性质啊，非常的恶劣了，所以法官就直接就批准了这个搜查令，并且啊，他同意执法人员可以不用敲门，直接可以进入到这个住宅里面。嗯，当天呢，几辆警车和一辆防爆的这个特种部队的车就来到了 Matthew 家的门口。警方啊，先是就是安静的把车停好，然后下车。嗯，因为他们想说，如果这个时候啊，屋里的人就是说有人质的话，如果这个受害者还活着的话，就很怕打草惊蛇嘛。嗯，对。呃，警方就先在这个房屋的四周呢，就排兵布阵好了以后，一声命令啊，就立刻冲开了他们家的这个大门。啊、呃，特警队的队员、呃、呢，首先冲进去，先是向屋里面扔了一枚闪光弹啊、呃，让对方瞬间失去这个反抗跟逃跑的能力。嗯
1: ，压制住嫌疑人。
0: 对，在这个烟雾里面啊，警方首先是进入了这个屋子，然后他们发现说啊，在客厅的这个沙发上呢，就 Matthew 就躺在上面，警方呢就立刻控制住了他，就把他按在这个地上。他被按在地上的时候，就回头就说怎么回事啊？发生了什么事儿？然后警方就说你告诉我发生了什么事儿。然后这个 Matthew 就不再说话了。警察呢就给他戴上了手铐，铐上了警车，然后等这个房子里面的烟雾啊渐渐散去以后，警方就开始对这所房子。进行检查，结果呢？所有的人都惊呆了。嗯
4: ，
0: 在这所房子里面啊，客厅的地板几乎被厚厚的树叶全部都覆盖着，就是很厚一层。
1: 草莓，我给你看张照片啊，这个感觉真的，嗯，非常奇怪。我不知道你有没有养过那种小仓鼠，有，还是那种。小盒小、哎，还真养过，嗯、就这种小盒子里面放了一层那种厚厚的木屑，然后小松、嗯、那个小仓鼠就在里面生活，还有小跑步机什么的那种。嗯嗯嗯、这个房子给我的感觉就是放大了无数倍的那种仓鼠盒。嗯、哦，在它底下有一层厚厚，是不是？嗯、它底下有一层厚厚的那种树叶啊、叶木屑啊这种。对对对，然后它的那个房间里面的家具其实也是有家具的嘛，但它不在正常的位置，嗯、像那个。一个,一个桌有个八仙桌椅，对,对,对，对，你看像八仙桌一样那个饭桌，就整个被钉在墙上，就给人的感觉就特别诡异。嗯
0: ，就这张图啊，我放去公众号，大家自己看，以及包括 Mathy 家还有其他房间的很奇怪的照片，我都会放在上面，大家你们去看一眼就知道我们说的是什么意思了。嗯。嗯警方呢，就这个时候看到这一堆树叶就傻了，你知道吗？然后他们就用这个工具啊，就戳了戳那那一大堆树叶，就想检查说下面是不是藏了什么人，或对吧？或者是藏了什么东西？嗯，但是并没有，就是纯粹就是一大堆树叶。嗯、然后在客厅的这一面墙上啊，就有一大袋一大袋全是树叶，从地板堆到了天花板，就整个屋子全是树叶。而且哦，这还不算。警方在这座房子里面啊，发现了另外一个房间。嗯、这个房间里面堆满了一百多个装满了树叶的袋子
1: ，整整齐齐，全部摞在一起。他这种感觉我似乎能够理解。嗯、他这是不是有囤？啊、不是，他是不是有囤积那种树叶的癖好？就是树叶会给他安全感，就,就好像我现在在冰箱里面塞满了食物一样。<笑>
0: 哎呀，行吧，来回来啊，在厨房里面啊，就冰箱，厨房的冰箱里面还有两只杀掉了，但是还没有来得及剥皮的松鼠、啊、呃，厨房的墙壁和门上呢，贴了一些像是那种孩子画的涂鸦啊，也不知道谁画的，还写了几个人的名字，写的叫什么 Chloe、Courtney， 还有 Scotty， 都不知道就不知道这是谁。呃，警方还在房子里面就发现了大量的证据，包括什么呢？胶带。绳子啊，一件女性的这种长裙，然后还有一把巨大的锯齿刀，啊、然后这把刀的刀柄上面啊，还有那种就是红色的类似于血迹一样的东西，但是一直到现在啊，还是完全没有找到失踪的那四个人的任何痕迹，完全没有。对，警方呢没有放弃啊，他们继续搜索，嗯、终于在这个房子啊发现了一个，呃，在这房子里面发现了一个就地下室的入口。走进去以后呢，首先啊，映入眼帘的就是地上厚厚的树叶，对吧 ？Matthew 的这个私人珍藏。嗯、根据警方的报告说啊，在楼梯的这个底部的左边啊，有一个小洞，然后如果你从这个洞钻进去呢，可以通向一个黑暗的房间，在这个房间里面，地上还是铺着一层树叶，但是这个上面还放了一张毯子。当警方啊靠近这个树叶做成的所谓的床的时候，嗯、他们看到有一个年轻的女孩躺在这个树叶和毯子上面，嗯、她的手和脚啊被胶带还有这个黄色的绳子啊就捆绑着，身上还就是怎么说就是穿着一个白色的塑料袋就套在屁股的这个位置，嗯、看上去像是一个临时的尿布，就可想而知啊，就被绑起来这个女孩肯定是。不能自己去上厕所了，嗯、所以应该是所有的屎尿都是直接在身上解决的
1: 。天哪，那还活着吧？嗯嗯嗯,嗯
0: 。警察发现啊，就是这个女孩呢，看起来神志是清醒的、嗯、啊。警察就说：“哎，你有没有事儿啊？”女孩说：“我没事儿，但是我上学要迟到了啊。”警方就说：“啊、哎，你不要担心，你现在安全了，我们是来救你的。天<哪>”而这个被发现躺在毯子上的女孩，被证实说就是失踪的十三岁女孩 Sarah。
2: We news We have some good news to report today. good to have located and rescued 13 y Maynard e a Sarah at approximately r o l d 8 AM Hoffman Wednesday. Sarah, morning. Mr. this the control She's since of under
0: been h 她被发现。她其实已经受困于地下室的树叶床上待了四天的时间了。当被问起另外三个人的下落的时候啊 ，Sarah 表示说完全不知道，他只知道啊，就是 Matthew 杀了他们家的狗啊，其他发生了什么他一概都不知。那他怎么被绑过来的呢？嗯，在呃警方的一份报告里面啊，就是嗯 Sarah 跟警方就还原了案发当天他他自己的所见所闻吧。嗯、啊 ，Sarah 说周三那一天他放放学回家之后呢，他跟弟弟。进入了家里面的时候，突然遭到了一个陌生人的袭击，然后他这个时候就跑进了卧室，结果这个陌生人呢就抓住他，然后用绳子啊把他绑了起来。他先是把 Sarah 留在这个厨房的地板上留了一段时间，然后就把他塞进了他妈妈那个呃吉普车里面，然后用毯子把他盖住了一段时间。嗯、之后呢，又把他转移到了另外一辆车上，最后啊、呃、由这辆车把他再去了。警察发现他的这所房子里面，所以在这几天的时间里面啊，塞尔说他大部分的时间都是被绑着的。他先是被锁在了浴室里面，然后是在壁橱里面关着，最后是转移到了这个房子的地下室。嗯、呃，他被囚禁的那几天里面 ，Matthew 对他进行了反复的性侵。然后塞尔说：“呃 ，Matthew 并没有告诉他，就是他母亲以及他弟弟的遭遇，但是他怀疑啊，他们已经不在人世了
1: 。天哪，他都经历了什么？嗯嗯，那那失踪的那四个人，现在找到了一个，那剩下的三个人呢？嗯、虽然我觉得也凶多吉少了，是。”
0: 我们呢，回到被逮捕的这个 Matthew 这边啊，就是警察呢拘留了他以后，就开始了对他的一个询问。嗯、Matthew 呢，就肯定是知道一些什么的，所以警方呢就需要就突击审问他嘛，从他身上找到这个突破点。结果啊，这个人简直就是一块硬石头，就完全沉默，一句话都没有。就在最开始的那个审讯里面，我看了当时的审讯视频哦，就他连话都不说，嗯、他跟警察打哑谜，你知道吗？就是他，就是他，好像被警察问了很久以后，他突然间用他那个拳头啊，就捶了一下自己心脏的位置，嗯、然后就做了一些很奇怪的手势。这个审讯的警察呢，就很想努力的弄清楚说这什么意思，对吧？他就说啊，这你你是在你是什么意思呢？对吧？你这是。指你自己的心脏吗？你你是怎么了？是你心碎的意思吗？啊，还是说谁伤了你的心啊？你可以跟我们说啊，是因为什么呢？但是这个 Matthew 就一言不发，你知道吗？就是他就做完了这个奇怪的动作以后啊，他就恢复了沉默。就几个小时过去了，就不管你怎么审他，他就一言不发。所以第一次审讯啊，持续了四个小时左右。嗯。看着就是你想啊，大家发现说根本撬不动这个人的嘴，嗯、于是呢，他们就把这个审讯员就换了一个人。换人以后，最开始又是沉默的二十分钟，但是突然间啊 ，Matthew 就睁开了他的眼睛，慢慢的抬起头，开始哭。嗯
1: ，怎么又是一个嘤嘤怪？怎么又开始哭
3: 呢？嗯
2: I must have done something wrong, and I found her in my house. She tied up, and so I took care of her.
3: How do we know anything else?
2: So I was trying to figure out what had happened.
0: 我跟大家说啊，就这些审讯的录像，其实网上是可以找得到的啊。好奇的各位可以去搜一下，看一下这样一个当时的一个犯罪嫌疑人吧。这么说，就是他在警方的审讯过程中间的种种的表现。所以他刚才一边哭一边说了一些什么呢？就是说类似于就是我做错了事情啊，但是我照顾了他呀，什么什么之类的，只言片语啊。说完这句话以后 ，Matthew 又进入了静音模式，就什么都不说了。所以审讯的第一天是毫无成果的。另外三个人去了哪里，还是一个谜团。在第二天的时候啊，警方找来了一名 FBI 的特工，是一名女探员。嗯嗯，这个女探员来了以后呢，这一整天下来啊 ，Matthew 似乎就是慢慢的敞开了心扉，他就开始感兴趣的问了一下 FBI 的工作啊，这个什么探员的个人生活问题之类的。随后呢，他就开始聊他自己的过往，比如说多年前他曾经就是放火烧了别人家房子啊，有盗窃、啊，然后坐牢啊之类的这种事情。嗯，他就跟这个 FBI 探员说啊，说他在坐牢以后，就是从牢里出来以后。他就觉得自己的心理状态不对劲啊，他自己都知道自己有问题，嗯、就有这种精神疾病的一个症状出现，
1: 看医生啊。然后太原
0: 就说：“对啊，太原就说，那你为什么不去寻求帮助啊，看医生什么的？”
1: 嗯
0: ，Matthew 就说：“哎呀，医生呢，就是给你吃药，吃给你吃这种强力的镇静剂，其他啊就屁用没有。所以我呢就不想被打上这种精神病的标签，因为这个标签一旦打上，就一辈子都摘不掉了。所以我才不去看病啊，所以他。”当时啊，就对自己这种越来越严重的症状，以及这种怎么说奇怪的一个行为模式吧，他自己就选择了这种忽视和任其发展。当然了，这个时候呢，警方还是，就是警方主要目的就是想从他嘴里面发掘出说另外三个人的下落嘛，嗯、对,对吧？可是啊，这个 Matthew 呢，看起来他也不傻，他就是他就是顾左右而言他，就随便你怎么问他，就是不想提说那三个人现在在哪里。
1: 为什么呢？都事到如今了，就是证据都摆在他的眼前啊！难道他还想脱罪啊？嗯
0: ，其实我觉得他这个时候他心里很清楚啊，就是他手中唯一的筹码就是这三个人的地理位置这么一个信息。那你如果你这个时候你有这么一个筹码，对吧？他肯定是要有自己的打算的
1: 。哦，那他怎么打算的？嗯
0: ，审讯来到第三天的时候啊，就事情就发生了变化。这一天的 Matthew 就变得非常的友好、健谈，就他跟第一天啊就完全是两个截然不同的人。不会又是人格分裂吧？不是啦，没有啦，他可能就是要表现一个，对吧？嗯、要要要演戏。嗯，嗯他跟这个审讯员呢就聊了几句以后啊 ，Matthew 他突然自己就主动提出建议说，他说我想跟某位审讯员单独说几句话。然后警方就同意了他的要求，所以这个时候啊，屋子里面只剩下两个人。Matthew 就说：“他说我想确保说接下来我要说的话不会被录音录下来，嗯，但是呢，这是不可能的，对吧？你在这个审讯间里面是绝对是不可能关掉这个录音设备的，对、啊。所以当他发现这一切做不到的时候呢，他就要求这个审讯员跟他一块儿去一趟洗手间，因为在厕所里面是没有任何的录音设备的。”审讯员就同意了，然后他也答应了，说我不带任何的便携式的录音设备，以及我不带我的手机去。所以根据后来的报告啊，以下是发生在洗手间里面的对话。在洗手间里面呢 ，Matthew 就跟这个审讯员说：“他说我昨天晚上做了一个梦，梦见我在这个食品加工厂啊，打开了几个垃圾袋，然后里面呢都是被切碎的人体。他说我突然一下我就想起来了啊，我就想起来我做过什么了。但是呢，如果你要我告诉你的话，你必须得答应我一个条件。什么条件？审讯员就说：对啊，审讯员就说啥条件？你说嘛。Matthew 就说：我啊可以告诉你们尸体在哪儿。”我会把这个尸体的位置呢写在一张纸上，然后呢，我要通过我的律师出具一份法律的文件。这份文件以及这个写了地理位置的这一张纸啊，会保留到我 Matthew 死以后，就是只有我死了之后才能披露这个文件的内容。然后他接他接着说啊，他说这个文件好了以后，我希望你们警方可以安排一下，让我有一个机会可以试图逃跑。并且呢，我希望你们警方啊，在我试图逃跑的时候，能够开枪一枪打死我。嗯，他说，那在这个之后，就我死了以后，我的律师会告诉你们这张纸上的内容，也就是说，尸体到底在哪里
1: ？这他什到底什么意思啊？他到底是想死还是想活、啊？我有点，他想死，他想
0: 求死，但是他想他自己有可能也没有办法自杀或者怎么样，他就想让警察来帮忙杀死他。这。这个要求好奇怪啊，嗯，就是简而言之，就是说他可以提供尸体的位置，但是呢，需要警方配合他演一场戏，你知道吗？嗯、就是他想求死，但是他希望警方来成全他，
1: 嗯
0: 嗯。嗯但是就是大家想也知道嘛，就警方是不可能同意这种离所谓离谱的交易的嘛，啊、怎么可能？对呀、啊，嗯，这个审讯员呢，就还是试图说 ，M S 员，哎、Matthew, 你就你就不要想这种事情了啊，就不可能的，就你还是直接告诉我们尸体在哪吧。Matthew 就说：“那你要是做不到的话，我就不知道尸体在哪。”然后随后呢，这两个人就从卫生间就回到了审讯室里面。然后接下来的十几个小时啊，就是 Matthew 不断的装傻，他就反正就是一口咬死了，不说尸体被他藏在了哪里。嗯。在2010年11月18号的上午啊，就 Tina 一家和他这个邻居失踪的八天以后，当地的这个检察官办公室呢，与 Matthew 的这个辩护律师啊，两方就达成了一个协议。什么协议呢？检方以不寻求死刑为条件，换取这三名受害者尸体的下落，然后 Matthew 同意
1: 了。哦，我知道了，他其实一开始就不想做什么交易的。他就是想让警察知道他手上有这个筹码，嗯、而且他不断的强化这个筹码它的一个价值，嗯、而且我觉得他应该自己没那么聪明，嗯、应该就是律师教给他的。嗯，也有可能、啊。嗯，谈判的一个技巧吧，嗯、可能是。有可能，对对对，
0: 嗯、就是在双方答应了这个协议之后呢 ，Matthew 的律师呢就提供了一张地图啊，根据这张地图显示啊，在一个野生动物保护区的森林里面。有一棵十八米高的树，嗯、这棵树呢是中空的，就是说它是空心的。然后在这个树的树顶啊有一个洞，所以这一棵中空的树里面放着三个垃圾袋，而这三个垃圾袋里面装的就是三名死者 Tina、Cody 和 Stephanie 被肢解掉的尸体
1: 。天哪，真的是，嗯、真的是他，真的是肢解了，嗯。
0: 警方拿到这一信息以后啊，就迅速在当天的下午一点左右就来到了这个森林。果然啊，在指定的这个地点呢，找到了这么一棵巨大的树。警方在这棵空心的树里面呢，确实找到了垃圾袋。他们小心翼翼地就把这个垃圾袋取出来以后，证实说里面确实是各种被肢解的身体部位。并且还发现了 Tina 家被杀掉的那只狗的遗骸啊。根据这个尸块的形状啊，包括这个伤口的特征，法医啊就后来证实说，受害者啊是被刀刺死的，而且他们被分尸的时候啊是被某种呃锯齿状的刀肢解掉的啊
1: 。操，太残忍了
0: 、嗯。但离谱的事情啊，是在交代这一切信息的时候、嗯、，Matthew 还特地的跟警方哦就千叮咛万嘱咐说。嗯说你们拿尸体的时候，呃，拿尸体可以，千万不要伤害那棵树，好吧？那可是我最宝贝的一棵树啊！就你知道，就在他眼里，就一棵树比三个人的生命还要重要。这，而且那警方呢，在取出尸体以后啊，为了防止这棵树变成就是世人去一个参观或者猎奇的景点什么的，嗯、警方就直接把这棵树给砍了。嗯，是，嗯
1: ，也不能留着
0: 。是啊。于是呢，案件到这里啊，就算是告破了、啊、三个受害者的尸体呢是被找到了，四个人中间唯一的幸存者 Sarah 被解救，活了下来。嗯、可是那一天到底发生了什么？可能大家都想问啊，<对>说 Matthew， 你为什么要潜入那座房子，对吧？嗯嗯你去做什么？你为什么要杀人？为什么要分尸呢？你是跟这家人有什么仇吗？对啊，犯罪动机是什么呢？是吧啊？啊 ，Matthew 在坦白了尸体位置之后。他给警方啊写了一封很长的自白书，长达四页八千多字。我们的黑猫呢也是给大家找到了这封信的具体内容，是这样子的，八千、嗯、字的这么一个自白书呢，就限于篇幅啊，我就不逐字逐句的给大家念或者给大家翻译了。我给各位就大概讲一讲啊，这封凶手给出的自白书里面究竟是说了一些什么。然后在听之前呢，我想提醒各位啊，就是说这个自白书其实是凶手的一面之词。就很多人啊，他在事后为了减轻给他的惩罚，是有可能撒谎，或者是说他有可能是要美化相关信息的。
1: 嗯，而且在翻译的时候，其实已经尽量的不去讲一些。太血腥或者是太暴力的内容了，但是，嗯，确实还是会有，嗯、所以，嗯，如果会就是可能会引起不适吧，就大家谨慎收听
0: ，嗯，还好了，还好，嗯
1: ，好，那我们开始啊，下面就以下都
0: 是以 Matthew 的第一人称做的这么一个陈述。案发当天，我在午夜的时候到达了那所房子，并且呢睡在了他街对面的一所空房子里面。天亮了以后啊，我就等到这个女主人在上午九点多开车离开以后，我从车库的门进入了这所房子。这个时候大概是早上十点多，屋里面没有人，我开始找有没有什么可以偷的东西。但是找了一圈之后呢，发现什么都没有。我正要离开的时候，这个时候女主人回来了。当他走进房子的时候，我拿出了我事先身上准备好的刀，威胁他走进这个卧室里面，并且头朝下趴在床上。我试图打他的头，让他晕过去，但是我失败了。于是这个时候，我开始慌了。正在这个时候呢，他的朋友，也就是邻居走进了这所房子，在看到我以后，开始对我大喊大叫。我拿起放在床头柜上的刀，先是刺向了床上的这个女主人，在她的背部刺了好几下，然后我追着另外一个女人，在她的胸部捅了好几刀。在逃跑的时候，这个女人并没有跑出房子，而是跑进了另外一间卧室里面。我在那里又把她捅了好几刀。这个时候。我可以看出来，这两个女人都已经被我捅死了。我慢慢的从震惊的状态回来，意识到说自己做的事情以及它的严重性。我开始在屋里走来走去，并且呢杀了那只一直对我汪汪叫的烦人的狗。在想了一段时间之后，我得出一个结论：我要处理这些尸体，并且把房子烧掉。我要把尸体扔到一棵我知道的空心的树里面。于是我开始把尸体全部拖进浴室，并且开始肢解他们。在肢解完成以后，我把尸块放到了垃圾袋里面。这个时候，我听到孩子们回家的声音，我立刻过去。两个孩子中间，其中那个女孩跑进了卧室，我对着男孩的胸部上去就捅了几刀。随后，我跟着那个女孩跑进了卧室，以确保她没有拨打九幺幺电话求救。我跟女孩说：“我不会伤害她，一切都会好起来的。”女孩看到了地上的血迹，我跟她说那不是血啊，你弟弟也没事儿。我用胶带把女孩的手跟脚绑了起来，然后把她放在了厨房。接着我去处理那个男孩的尸体，我把他也挪去了浴室，然后肢解。我把这些装了尸块的袋子挪到了车的后座上，然后把那个叫做 s a r a 的女孩也抱去了这个车的后座上。我插一句，就是说 s a r a 坐在那个车上的时候，她旁边放的是她妈妈跟她弟弟的尸体。<笑>这个细节我真的，嗯，来继续啊！我一直等到天黑才把车开回家。我用树叶给 Sarah 铺了床，她非常喜欢那张床，那是一张极为舒适的床，我自己都想睡在上面。在随后的几天里面，我照看着 Sarah， 给她换衣服，给她做早餐，我还给她播放了一场电影。我怕她逃跑，所以一直搂着她睡觉，这样我才确保她不会离开。我给他穿上了一个塑料袋这样我就不用每天去洗他尿湿的床单了。在这之后啊，就是 Matthew 还写了一些，就是他在这几天里面怎么对待 Sarah， 以及就是性侵 Sarah 的细节，我就我就不一一给大家翻译了啊。接下来呢，最后他写到说：“我进入房子并不是为了杀那些人，我不认识他们其中的任何一个人，我不知道他们的名字，我也不知道谁住在这个房子里面。”我选择闯入这所房子，是因为没有任何近距离的邻居，而且他们的那个车库的门是虚掩的。我不想杀人，我只是想把第一个女人打晕，这样子我就可以逃走。但是这并不奏效。随着这个第二个女人的出现呢，事情很快就失去了控制，就不断的升级。我其实非常的恐慌，我只能选择杀了他们，并且处理尸体，因为这样子看上去会更容易一些。以上呢，就是自白书里面所有的这个大概的一个说法了。大家可以看到啊，在这个自白书里面呢 ，Matthew 基本上是尽了全力想把自己摘干净啊，<的>把自己的这个行为美化一下，说自己并没有恶意，对吧？我只是过来偷东西，我并没有打算呃一开始就要、啊、准备去杀人去肢解尸体。另外呢，他还在这个文章里面啊，花了大量的篇幅，就声称说自己是多么多么好的照顾了这个13岁的女孩 Sarah。但是啊，根据后来 Sarah， 就是他跟警方的采访里面，就是女孩的故事版本里面 ，Matthew 根本就没有像信中描述的所谓对他那么好。
3: Yeah, he said in, during his confession that、uh, he, he admitted that he bound your your hands and your feet. But he also said that he made hamburgers for you. How did he act around you? Was he trying to befriend you, or was he constantly threatening you, Sarah? No, I think he was just trying to say that in his letter to make people think that he felt good about himself. Just for him to think that he fed me and stuff, and he didn't. He didn't let me shower or do any of that stuff. Did he just keep you down in his basement? Essentially, yeah.
0: 刚才听到的是一段 Sarah 的采访。她说呢，她觉得这封自白书啊，只是为了让 Matthew， 嗯、呃，怎么说，写完以后自我感觉良好啊，让人们觉得啊，就是他对他能有多好之类的。实际上啊，真正发生的事情就只有说是 Matthew 就把他留在了地下室而已。嗯。于是呢，在2011年的1月6号 ，Matthew Hoffman 他承认了自己这个入室盗窃的指控。嗯，他同时还被指控啊，犯有这个篡改证据罪、啊绑架罪、强奸罪、谋杀罪和虐待尸体罪等等的十项罪名。Matthew Hoffman 被判终身监禁，不得假释。好，那说到这儿啊，这个案子的事实部分呢，就给大家说到这儿了。我呢在搜索资料的时候啊，看到了就是很多对 Matthew 这个人的讨论。嗯、首先，毫无疑问呢，说，这个人肯定是一个 psychopath， 对吧？嗯、精神变态。是的。他在一些心理医生的分析里面啊，麦穗这个人是充满了对自己的一个自恋的，并且他是严重缺乏同理心，这是一种人格的障碍啊。确实，而且心理医生还分析说，他可能还同时患有妄想或者是幻觉等等这种精神错乱的这种疾病吧，嗯、或者说他出现的这种症状，也就是说，他兼备了精神变态和变态杀手的一个双重的特征。
4: 嗯
0: 。嗯，我们其实可以很明显的看出来啊，在他的动机里面有一部分的动机是因为性需求，另外呢，他对树的迷恋啊，这个那个词叫什么？呃 ，dendrophilia 是吧 ？dendrophilia， 我又忘了。嗯，乍一看啊，对树的迷恋这件事情并不暴力或者并不危险，但是他又会把尸体给藏在这个里面啊，把绑架者就是放在这个树叶上面，就。这一系列奇怪的行为吧，就只能说什么呢？就是这个人的精神
1: 确实是有很多问题的。对，就是他的精神肯定是有问题的。嗯、但是我是觉得他的这个，他对树叶的这种奇怪的嗜好，以及他呃用那种残忍的方式去杀人的这个事情之间的联系吧，嗯，其实不一定完全是因果关系。嗯,嗯有可能他其实就是，我是觉得他是在精神方面出现了问题的一个结果。其实我觉得他应该也算是一个连环杀手吧，嗯、就是，嗯，你不是说他开始在那个 t i 家行凶的时候，在屋子里面是撒了机油的嘛？<是>然后他在自白书里面也说了，他是想要去烧房子的。<对>那其实这一次就是完全是跟他上一次的，就是去道歉，就是他十九岁的时候道歉，然后，呃，纵火是完全一样的呀，就是把那个连排别墅烧了。嗯、他其实是都是去纵火嘛。只是这一次更加的升级了，是，所以我觉得我们我们可以从就是纵火犯的这个角度去大概分析一下他的一个精神状态吧。我找了一些关于那个纵火案例的这种司法精神鉴定分析的一些文献，里面说纵火的案例较多的就是鉴于这种，比如说他精神发育迟滞，然后大脑器质性疾病，就大脑大脑是有病变的问题的，嗯、以及妄想状态的这种患者的。嗯我们从这个 Matthew 成年之后的行为来看，他就是你不觉得他就很像小孩子吗？嗯、就是感觉他的精神年龄还没有那么的成熟，又喜欢爬树，又喜欢收集树叶的这些行为，其实我觉得应该就是他的精神发育比较迟滞的一个表现嘛。嗯、然后从动机上来看，纵火，嗯，大部分的大部分的时候，并不是因为他想获得什么经济的利益，或者是去报复啊。报复别人这样子的，嗯、他是想要从心理上获得一些满足或者是快感。就是说，很多纵火犯他们在呃纵火了之后，他们会去围观的，他们会去看这个东西烧成什么样子，嗯、然后在旁边可能会甚至会拍手叫好，嗯、享受这个过程。对，所以我的推测就是说 ，Matthew 他其实就是嗯从盗窃包括纵火中去获得快感的这么一个连环杀人凶手吧。嗯不然他也不会随身带着机油啊，嗯,嗯，但是我是觉得他在那个呃、T ，就是杀害 Tina， 然后还有邻居，包括那个小孩小男孩的这个杀人行凶的过程中，嗯、确实还是有一些意料之外的激情杀人的。就这个东西吧
0: ，咱们也说不好，就真正的答案可能只有他自己知道，对吧？而且你知道，就最后那一次，其实他泼了机油，但是他其实没有点燃那个火，对吧
1: ？对。嗯我觉得有可能，就是他为什么没有纵火呢？有可能是因为 Sarah 的出现，嗯、他可能就是他他也做了一些这种不好的事情，他应该是以另外的一种方式得到了满足吧，所以他放弃了纵火，或者是他注意力就转移了，<但>因为他先要处理一个对，是是的，嗯。但是不管怎么原因，这个凶手判多少年都不多。但是其实我觉得有一个地方我比较疑惑，就是他为什么要把那个 Tina 的车开走？而且他要抛在一个学校这么引人注目的地方，我觉得很奇怪
0: 。不知道，可能是因为停车的位置，他怕转移东西的时候会引人注目，所以等天黑以后行动。但是具体他这个车是怎么弄的，我其实我也搞得不是很清楚。对啊。而且你知道吗？就是有一个细节，就是你大家记不记得最开始，呃，他的同事第一天去敲门的时候，嗯、没有从窗户翻进去那一次，第一次去敲门的时候。嗯有没有可能那个时候 Matthew 正在屋子里面肢解尸体？嗯、就是他是在那儿的。
1: 天哪，他都听不到声音吗？
0: 嗯，那肯定门外有人，他就停下动作嘛，就在里面躲着嘛。哦。但有可能，我觉得他同事敲门的时候，其实他正在里面肢解尸体。哦
1: 、妈呀天哪、
0: 嗯！然后有可能 Sarah 正被他，要要么就放在厨房地板上，要么就在车里面被他控制住。
1: 哦。所以警察那个时候如果。嗯如果进去的话，说不定还能如果进去，对，还能救他，有可能
0: 可以救得下的 Sarah。啊、对，哦、是、嗯
1: ，太悲伤了、这个、行吧，嗯，行，好，那我们今天的案子呢，就说到这儿啊。嗯，是的。哎呀，突然以这种悲伤的方式要结尾了，什么悲伤的方式结尾？大姐，我又没有全剧中。哦
0: 、<笑>嗯，好吧，那我们就下周见。嗯嗯，大家有什么对吧？关于这个案子想讨论的呀，也可以在评论区给我们留言，或者来群里面跟我们一起聊天。嗯，然后也欢迎大家给我们多多投稿呀呀！来，草莓，给大家你的标志性结尾吧，硬汉拜拜，<笑><笑>硬
1: 汉拜<白>拜，
0: <笑>来，我们下周见哦，各位拜拜拜拜。拜拜